0: You need to for large nu har vi lagt första veckan av börsåret 2023 till handlingarna och med faset i hand så kan det beskrivas som en riktig rivstart. omx 30 upp 4,60 under kort veckan och börsrally i USA efter NFP-siffran. Som visade på en inbromsning i lönetillväxten. Och det här tog ju marknaden fasta på. Det var då, nu är nu. Den här podden blir riktigt delikat. Årets andra podd. Och med mig har jag ju faktiskt min partner, radarparet från uppe kväll, Albin Kjellberg. Vi har aldrig poddat tillsammans och riktigt kul att ha med i studion. Ja, jag är glad att få vara här. Jag är riktigt glad att du är här, Albin. Men för de som inte känner till det sen tidigare, vilket jag tror att de flesta gör- men om man på något sätt har missat det. Vem är Albin? Jag
1: har handlat med aktier i nästan tio år, eller ja, ungefär tio år nu. Jag började när jag var 15, nu är jag 25. Och jag har jobbat som ekonomijournalist i sju år. Och kört upp och sitta kväll med dig i, ja, vad blir det? Fem år någonting. Så att, ja, mycket aktiepoddar, aktie-TV, det blir väl blivit, blivit min grej.
0: Men du började med aktier när du var 15, ja. ungt. Mm. Vad var det som fick dig att hitta till aktier, till börsen?
1: Ett, till, till, det var två, två olika saker. Dels ett samhällsintresse. Jag var extremt, då blev jag väldigt intresserad av samhälle, samhällsekonomi, politik, hur funkar saker Och Då så såg jag ju det här kretsloppet av hur pengar rör sig, hur företag fungerar, hur kapital rör sig till börsen– det, det låter väldigt gammalt och jag var nog ganska gammal också. Eh, jag tror många av mina klasskompisar tyckte jag var väldigt märklig. Eh, men jag blev väldigt intresserad av det där. Samtidigt så hade jag precis sommaren mellan 8 och nian för första gången i mitt liv sommarjobbat. Skrapat ihop 100 000, tror jag tjänade 6-7-8 tusen den sommaren på att jobba fyra veckor, inte mycket pengar men för mig var det hur mycket som helst, jag hade aldrig haft så mycket pengar hela mitt liv förut, så köpte jag en ny mobil jag tror den kostar 3,5 tusen jag tyckte jag tog i och kvar hade jag då kanske 3-4 tusen och jag tänkte, ja, vad ska jag göra med så här mycket pengar, det är helt osannolikt mycket pengar, vad ska jag göra med det och då tänkte jag, jag har hört om det här som heter aktie jag har hört om det här som heter börsen nu ska jag testa och så köpte jag Bullomx <laughs> på riktigt. Ja, men det är bra, optimist. Ja, för det var, jag tror, jag är ju född optimist, och jag trodde, det var faktiskt vad jag sa. Jag tror på bussen, men jag har, så, jag har en sån liten slant här, så jag behöver vara lite hävstång. Men sen så lärde jag mig ganska snabbt att, för jag fick väldigt ont i magen. Väldigt ont i magen När jag hade det där Jag kommer ihåg att jag satt på lektionerna Trots att vi inte fick ha mobil på lektionerna och Bara följde det där papper rörde sig För det gick ju ja, men Det går ju som en hopp, hoppboll Upp och ner, upp och ner Och jag, och jag fick ont i magen vad var som en och jag satt och kallsvettades på varje lektion Och sen när det till slut Vart ibland upp och ner Och jag hade varit både rik och fattig Och det ena med det andra Så sålde jag på plus, minus noll Och bara, nej, aldrig mer aldrig med sådana här jävla certifikat. Så.
0: <laughs> men hur, vad var det som gjorde att du lyckades ta det därifrån och fortsätta vara intresserad för börsen? För det där uppenbarligen, vilket jag också kan tänka mig att de flesta inser om, om du tar ett bullcertifikat, det svänger rätt mycket utan att ha ett bullcertifikat med hävstång. Ja. Men, men var det att du tog det på plus minus noll som gjorde att du liksom kunde bibehålla intresset att ta det vidare därifrån?
1: Ja, jag tror även om jag hade sålt med förlust att jag hade kunnat gjort det ändå. Med, för, för att jag, jag tog för att jag med hävstång för att jag ville att det skulle hända mycket, men så hände det kanske lite för mycket. Eh, och då kände jag så här: Aj, men nu, nu, nu tar jag aktier. Där hände nog lagom mycket för mig. Och eh, då var första aktien jag köpte kappal. I samband med att Runa Andersson klev in där med Melbygård köpte jag Kappall och, och gjorde faktiskt en bra affär. För då var de ganska utbombade och, och det blev en. en ja, men de, de reste sig lite där i början när Rune kom in. Eh, och, eh, ja, då fick man väl lite blodad hand istället när man, när man gjorde en bra tidig affär.
0: Och där har vi ju tidigare här i podden fick vi ju höra när Johan Andersson gästade på den och berättade om när Melby köpte ut kappal från börsen. Det här en gång tiden anrikt bolag etablerade i Göteborg och där man till och med på spårvagnen sa: Nästa kappal, kappal nästa! Och man ville köpa kapper till ett schysst pris som vanligt folk hade råd med. Det här är liksom gammal svensk historien när den är som bäst. Men kapphåll finns ju inte längre kvar på, på börsen. Nej. Men jag vet inte om det är bara jag som funderar kring det där. Men, men du är ju född 1997. 2007 kom iPhone. Och jag kan tänka mig att du var ju mer än tio år när du sommarjobbade och fick ihop de här 8000 kronorna. Ja. Kommer du ihåg vilken som var den här telefonen du köpte?
1: Jag tror att jag köpte en Nokia-smartphone faktiskt. Och det kan ju låta... Det skrattar man åt nu. Men, men den var ju billig och prisvärd. Och, och, och iPhone då kostade... Jag, iPhone då var väldigt dyr. Eh, och och eh, ja, jag ville ha något billigare. Jag ville inte bränna hela den där sommarlovslanten. Så jag tyckte... Men vad då Smartphone som smartphone tänkte men, jag.
0: Men du har inte levt i en era eh, med dampfons då?
1: Jo. För jag, hade, jag fick min första telefon när jag gick i fyran. Alltså när jag var 12, nej, vad var man i fyran? 10, 10 11, 10, 11. 10. och det var en vikbar dammfone för 900 spänn eller någonting som de gick och ringa med that was it den fick plats en låt på den tror jag en låt <laughs> kunde man ha, sen var det fullt minnet fullt
0: men då kommer du också ihåg Snake
1: Ja. jag brukade låna farsans Nokia när jag var fem, typ. alltså när jag var riktigt liten jag brukade jag låna pappas Nokia 3310 eller vad det var och spela Snake på när jag hade tråkigt
0: Ja Det är skönt att du säger att 33-10 var gammal, jag kommer ihåg min Nokia 21-10. Den laddade stående så sen drog man upp en, en, en antenn som gjorde att telefonen var 45 cm hög. <laughs> Men från det ena till det andra, börsen, börsintresset, hur, hur ser investeringsfilosofin ut då? För nu har du ju haft ganska lång tid ändå på att förfina den här och det hinner ju hända jättemycket på ett år. Det vittnar ju inte minst 2022 om. Hur, hur ser filosofin ut?
1: den, den är börjar bli klar. Jag bestämde mig... I början bestämde jag mig för att så här ska jag göra och så här ska jag göra. Och sen så insåg jag att nej, men... Jag måste nog prova mig fram lite. Och det är väl någonting som jag ändå skulle vilja rekommendera de som är nya på börsen att, att prova dig fram. Prova lite olika strategier. Prova lite olika sätt att investera. Prova att följa lite olika investerare, filosofier, etc. Och hitta vad som passar dig. För bara för att din granne älskar utdelningsinvesteringar och trivs jättebra med det eller bara för att din chef på jobbet älskar tillväxtinvesteringar så behöver inte det vara vad som passar dig och vad som just du tycker är roligast och vad du får bäst avkastning med. och Jag har provat mig fram, jag har provat lite olika grejer och nu börjar jag hitta någonting som jag gillar. och Det är jag skulle säga, små mellanstora bolag- som går med vinst eller åtminstone tjänar pengar och inte gör några stora förluster är på väg mot, 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 mot vinst eh, som har en produkt eller en affärsidé som jag gillar och förstår jag förstår varför någon skulle vilja köpa det här eh, och förstår jag inte så köper jag inte inte för att det behöver vara dåligt men om jag inte förstår det är risken för stor att jag kan gå på en mina eh, så att jag vill förstå det jag vill gilla det själv att de har försäljning. Det är viktigt för mig. Det, är inte, det, det måste inte vara att de går med vinst redan, men det vill jag helst. Men åtminstone att de redan har försäljning. För det är också en sån här risk. Du kan tjäna mycket mer pengar om du hittar ett succébolag redan innan försäljningen ens kommer igång. Men du tar också mer risk då. Och det är en risk som jag vill undvika. Och det är så många gånger som man hör om bolag som har den fantastiska produkten. Men de har inte sålt ett enda exemplar än. Och då kan det tyvärr, jag skulle säga nio gånger av 10 så kommer försäljningen ligga kvar vid noll exemplar även tre år senare. Så att, så att där någonstans och så ser jag väldigt gärna att grundaren är kvar i bolaget på något sätt som, som vd, ordförande. Jag gillar entreprenörsledda bolag. Det är ju en lite klyscha också. Alla vill ha entreprenörsledda bolag men det är också något jag gärna ser. Sen är det sällan jag vill hugga något i sten heller som jag hittar något där jag gillar affärsmodellen och de tjänar pengar och jag ser en tillväxt men det är inte entreprenörslätt så behöver det inte vara hugget i sten utan då kanske det andra väger över. Ja, något sånt.
0: Lite pragmatisk. Men ja, det tycker jag man ska vara. Pragmatisk. Ja, det ska man vara. Det tycker jag också. Men det låter ju som att du inte har mycket till över för börsens peroliga.
1: <laughs> Nej det har jag inte. Men jag tycker att börsens PRO-liga inget fel på. Jag tycker den också kan vara lite underskattad för att nu, nu vill ju alla, eller jag på att säga, men många, de vill ju ha det här nya fräscha, de vill ha tillväxt, de vill ha små bolag eh, och då har helt plötsligt den här PRO-liga blivit lite bortglömd och det är kanske är därför den har gjort en, en ändå det var väl kanske den som gick relativt starkast på Stockholmsbörsen 2022 kanske beroende på att de var lite då helt plötsligt underägda och underskattade men jag tänker så här att jag är 25 år gammal, jag investerar väldigt långsiktigt jag har både råd och tålamod med hög volatilitet och då behöver man inte vara lika rädd för att ta lite mindre bolag och lite mer Bolag med, med lite högre tillväxtmöjligheter än vad kanske
0: PRO-ligan har. Mm. Men när du säger att du har råd att vara sparar du löpande också? Varje månad. Varje månad? Varje månad. Alltid? Det var
1: extremt, med några mm. få undantag ja, men jag skulle säga 11 månader av 12.
0: Mycket bra. Mm. Jag håller på att läsa boken Hundred Bagger just nu, jag vet inte, har du läst den? Nej, vem ska skrivit den? Det är Christopher Mayer som har skrivit den där. Och den, är, ja, men den är riktigt bra. Hundred alltså, Bergers, de aktierna och investeringarna som ger hundra gånger pengarna. Och beskriver eller försöker hitta den hemliga receptet till vilka aktier som har gett den här fantastiska utvecklingen och hur lång tid det har tagit. Och för vissa aktier har det tagit 20-30 år. Medan för andra så har det gått väldigt snabbt. Exempelvis Monster Beverages, där det tog det tio år. Och jag tror att det är en av de som har gjort den här bravanen allra snabbast var ett bolag som hade gjort den här resan på fyra år. Oj. Alltså när tusen kronor blir hundratusen kronor. Och ett av de bolagen som faktiskt har gjort den här resan väldigt, väldigt snabbt i Sverige är ju Evolution. Mm. Och en en bidragande faktor till det här det är de bolagen som har en extrem tillväxt. Topplan, alltså försäljningsmässigt och en, en rejäl vinsttillväxt men också en rejäl multiplexpansion så att du ser att vinsten stiger kraftigt och det som driver aktier långsiktigt brukar ju vara vinsttillväxt. Ditt vinsten går, dit brukar också aktien gå. Aha. Så att en rejäl försäljningstillväxt, en rejäl vinsttillväxt och sen så som grädder på moset en rejäl ökning av värderingen av vinsten. Så en, en stigande värdering av en stigande vinst blir ju dubbel mumma Och en takeaway från den här boken är ju också att det är de lite mindre bolagen som har den möjligheten att bjuda på en rejäl resa. Jag menar, ett bolag värt en miljard så är det enklare att gå från en miljard till hundra miljarder än att gå från hundra miljarder hundra gånger naturligtvis. Och här kommer jag ihåg bland annat eh, Holdings som har tweetat någon gång och sagt att Kring 700, 800, 850 miljoner kronor. Där någonstans kan man hitta ganska många intressanta bolag eller liksom försöka sondera terrängen och leta vinnarna framåt. De har blivit tillräckligt stora för att ha någon form av plattform och en, en affärsmodell som uppenbarligen verkar bära sig samtidigt som det institutionella kapitalet inte riktigt har kommit in utan runt miljarden och därutöver brukar de komma in i lite större utsträckning. Eh, och det... Uppenbarligen tänker jag mig att det kommer finnas en större sannolikhet i din portfölj- att hitta den här typen av aktier än om man du skulle gå och sondera i PRO-ligan.
1: Exakt. Och en fördel jag har med min portfölj är att den är inte så stor än. Att det blir ett problem för mig med likviditet i ett bolag som är värt 500 miljoner. Men har du en portfölj som är väldigt stor eller att du är en fond- det är svårt att köpa in dig ibland i bolag som har ett börsvärde på 100 miljoner, eller 200 miljoner eller 300 miljoner för likviditeten, alltså hur mycket som omsätts varje dag i aktien, det är inte tillräckligt stort. Så när du vill kliva in då handlar du helt plötsligt upp aktien 30-40% och det vill du ju
0: inte. Men det problem har inte jag. Nej, nej. det blir ju så en liten steg också. Ska du, liksom, ska du ta någon procent av ett bolag som är värt 300 miljoner det blir ju inga pengar. Det är inte värt för en stor fond att gå in i ett sånt litet bolag. Nej. Men det där är ju spännande. Jag har en 100-bagger i portföljen. Jag har haft en 100-bagger i portföljen. Um, Nej, det är ju fånigt. vet jag skäms att ha. <laughs> nej, ja, men alltså, såhär, jag, jag hade Evolution när de kom till börsen. Uh. Eh, och sen så sålde jag ut eh, det mesta, men det var några tusen lappar kvar. Eh, och den gick hundra gånger. Just
1: Det som du lämnar kvar. Eh,
0: ja, och det var liksom en fraktion av vad jag hade från början. Och, och, men det var ändå ro, intressant att se att det där blev en Handy Bagger som mest då. Eh, och jag har också 40-bagger, 50-bagger, 60-bagger och det är de aktierna som har varit länge i portföljen som har gett enorma resor. Och som du säger, du är 25, jag är 35. Eh, det är ett tag till. Eh, långsiktighet är fantastiskt på börsen.
1: Ja, det är det. Och, och det man också lär sig av de här kanske 10- och 20-baggers och 100-baggers... Det är ju att i, i och med att en resan aldrig någonsin i princip sker på några månader eller något år utan det sker ju ofta över 3, 5, 10, 20 år så lär man sig också att de här riktigt vassa bolagen när man verkligen hittar rätt våga ha kvar dem, våga sitta lite på händerna. Det, det tycker jag nästan är svår, jag tycker nästan det är svårare på börsen att veta när man ska köpa och när man ska sälja än att hitta guldklimpar och, och intressanta bolag. Det, det är väldigt svårt att veta när man ska ge upp på ett bolag som inte levererar och na, för, för vad det, det är svårt att veta om de inte levererar eller om de är en tillhållsfällig svacka och vice versa när ska man ta hem vinsten är det den där handredbaggen du sitter på du ska vänta några år till eller är det mättat nu och du ska kliva av, det är inte så lätt som man tror när man är där. Efterhand är det alltid väldigt lätt dock.
0: Nej, och även en sån där källa till inspiration tycker jag det är att gå in på bolagens egna tid och relationer. Oftast så är det svårt att få tag i informationen vad en aktie har gett över tid med återinvesterad utdelning inräknad. Men bolagen, om vi nu tar... Investor, Sveriges mest aktie. Tar vi Investor och googlar på det då Investor, av Investor Relations, kommer in på den här IR-sidan. De är sällan sälles vackra men de är ganska informativa. Och där kan man ju också peta in så här, men vad har totalavkastningen varit från ja, 1900 kallt. Jag har talat i max. Och det här brukar man kunna se uppdelat på kurstillväxt och återinvesterad utdelning och sen då totalavkastningen. Och där ser man ju hur jädransviktigt det är och också är att faktiskt återinvestera den här utdelningen löpande.
1: Exakt. Eh, halva, halva vägen mot, kanske till och med mer än halva vägen mot att få den där riktiga avkastningen i återinvesterad utdelning.
0: Ja, och jag tror att vad gäller investorer så är det två tredjedelar återinvesterad utdelning och ja, en tredjedel kurs tillväxt. Men har du någon riktigt bra affär i bagaget?
1: Min, min bästa affär jag har gjort det var, ja, kan det varit fem år sedan någonting? Då köpte jag det som då hette Nordic Leisure- sen blev en labs Då bestod de mest av, av en påse pengar. De hade sålt eh, varumärket Redbet- och skulle göra något av den påsen. Och så kom jag in ganska kort in på- att de började använda upp den- och började göra ganska bra förvärv. Och, ja, där gjorde jag minst- vad kan det ha varit? Ett, ja, men ett par hundra procent på något år. Ett år, ett och ett halvt år någonting. Det, det är min bästa affär. Jag fick så extremt snabbt utväxling- det tog bara några veckor efter jag hade köpt att det första uppgångshacket började komma. Liksom. Plumpar då? Min, 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 eh, min värsta plump i procent det var när jag var väldigt ny på börsen och, och värsta plump också för jag gjorde alla nybörjarmisstag man ska göra då gick jag i gymnasiet och köpte jag Mr. Green på analys från en typen tidning eller sånt där. Så det var inte min egen analys. Köpte jag den på, på någon annans analys och Typ, ja, efter en vecka så fick de en skattesmäll och gick ner 30% så fort den nyheten kom jag fick panik och säljer och sen studsade den ganska snabbt upp alltså samma dag upp igen så att de kanske bara var ner helt plötsligt 10% för att då kom ju marknaden på att okej okay, det var en skattesmäll men det var, okay, det var inte så farligt det var inte 30% ner farligt men då hade jag redan sålt Ja, och det, det var ju verkligen alla nybörjarmisstag. Köpt analys på någon annans rek. Dåligt påläst. Skattesmällen kommer. Jag säljer i panik. Sen återhämtar den sig. Ja, jag gjorde verkligen alla fel man kunde.
0: Å andra sidan så är det också bra tänker jag att göra nybörjarmisstagen själv. Få en näsbränna. Ja. Lära sig av det. för är den gamla tobaksreklamen. Barn gör inte som du säger. Barn gör som du gör. också ganska nyttigt att göra de här liksom, misstagen själv- och förhoppningsvis lära sig någonting av dem och gärna också tidigt när de kostar mycket, mycket mindre än om du gör dem senare i karriären när du har byggt upp en större portfölj för då lär det ju kosta mer i kronor i också eh, men det är ju en hel del spel och dobbel i alla fall bland de exemplen som du lyfter ja. eh, har, du mycket, har du en förkärlek för spel och
1: dobbel? Ja, det har nog blivit så jag tycker att jag förstår med på den branschen ganska bra jag har jobbat lite med den och sådär. Så jag, ty jag tycker väl att jag förstår den rätt bra. Sen så skulle jag väl säga att eh, det var, det var ju en bransch som var lättare förut. alltså Innan regleringen så gick ju nästan alla de där bolagen bra. Och sen efter regleringen har det blivit lite mer att man har sålla agnarna från, från vetet. Men, men eh, ja, det, blivit, det blir det nog en blandning av slump och inte slump. Ofta är det ju lönsamma bolag också. Så det har väl också gjort att det lätta blir. och jag förstår det så det prickar lite automatiskt in två av mina boxar också
0: skulle jag säga. Mm. Och hur var 2022 då detta svängiga år? Sämsta året sedan finanskrisen både i Sverige och i USA och jag såg också att spreaden mellan tekniktunga Nasdaq med långdurationspapper som påverkas i stor utsträckning av räntan de gick bedrövligt. Nasdaq ner 33,1%. Dow Jones som är lite mer chips lite mer kanske liknande OMXS30 var ner 8,8%. En diff på 24,3% är den största sedan IT-kraschens dagar. Det var riktigt jäkla stökigt under förra året får man säga. Ja. Hur var ditt 2022?
1: I kronorören var det mitt samstår någonsin eftersom portföljen är, ja, jag har fortsatt spara hela tiden och, och därför är portföljen större än någonsin och och ja, på grund av det så har jag aldrig förlorat så mycket pengar. Även i procent var det nog mitt samstånd någonsin. Och det, men det, det störde inte mig jättemycket. Jag, jag, jag är inte så att jag kände att jag köpt något jättedåligt eller gjort bort mig. Det jag gjorde bort mig kanske lite i var att jag försökte tipköpa lite i fastigheter lite för tidigt. Jag började redan första halvåret i fjol att så fort fastighetsaks var jag ner 10-20 procent tro att jag skulle dippköpa där. Det, det, var, det var klantigt. Det var dumt. Men bortsett från det så, så gjorde jag egentligen inte bort mig. Utan det är bara det att min, jag, är ner, jag var ner typ 22% förra året. Det jag äger det vill säga små och mellanstora bolag drabbades ju helt enkelt hårdare i fjol än vad PRO-ligan till exempel gjorde. Så att jag, de index som jag följer underpresterade jag egentligen inte. Utan gick ungefär som de gör. Ehm, och, och i och med att jag inte har någonting som jag behöver pengarna till i närtid. Så jag har nog aldrig varit så lugn över att förlora pengar i hela mitt liv faktiskt. Det är pengar jag inte behöver. Och jag vet ju att det, det kommer tillbaka.
0: Ja det kommer ju tillbaka. Jag menar, förra året så noterade jag också att energisektorn i S&P 500 var upp 59%. Mm -hmm. Det var ju någon på CNBC som förklarade det där som när, när energi fick momentum finns så komma ihåg att oljepriset dubblades från andra december 21 till 7, 8 mars 22 av förklarliga och ganska tragiska skäl. Men här sa man att alla ville in i energi och det var ett rejäl momentum trade. Det var en crowded trade där de förklarade det som att det är lite grann som att fylla ett vattenglas med en brandslang. Och nu har jag sett att väldigt många är bullish energi in i 2023 också så det tycker jag ändå är lite fascinerande på något sätt. Jag kan tänka mig förnybar energi. Och att vi kommer få se ett, ett större omställningstryck där äh, än tidigare, även om vi har sett det tidigare också. Men just att man är väldigt positiv energi, har jag lite svårt att se varför faktiskt när det faktiskt har gått så pass bra. Det här var det bästa året för energisektorn någonsin. Och det var också ganska intressant första handelsdagen 2023, så var energin ner rejält, 3,6% och det som hade gått sämst förra året Communication Services var den som presterade allra bäst. så att, Jättetydligt i början på det här året det var, det var precis tvärtom. Det var som att vrida alla sektorer 180 grader.
1: Ja, och en en motvind för energin i år blir ju om konjunkturen fortsätter bromsa in för vi använder mindre energi när konjunkturen bromsar.
0: Och sen undrar jag vad som händer i sådana fall om Kina öppnar upp. För nu ser vi ju att Kina öppnar upp mer och mer och, och, och vad det kommer göra med efterfrågan. Det är klart att det kommer att addera efterfrågan när allt fler människor i Kina går tillbaka till någon form av normalitet. Och å andra sidan de är de ju rätt driftiga också och kan addera deflation eller deflationistiskt tryck. och det är liksom försörjningskedjorna kanske blir lite mindre stökiga etc. Så att jag har svårt att, att, att bilda min uppfattning kring nettoeffekterna av det hela. Annat än att jag tror att återstarten av Kina eller öppningen av Kina kommer att vara ett tema vi kommer att få leva med under 2023. Mm. Är det någonting speciellt som du känner att du lärde dig av fjolåret då? Ja, men det gjorde jag.
1: Eh, jag tyckte det var ett lärorikt år. På, på, väl, det, det, på så vis är det nog ett av mina, mina favoritår. Det är ett... Eh, det dels lärde mig var att man, man måste våga ifrågasätta lite grann att bara för att någonting har fungerat senaste åren behöver inte nödvändigtvis fungera nästa bara för att liksom tillväxt och tech har haft fem bra år behöver inte ha fem bra år till och det är sällan så att det är det här med, det är nya tiden nu nu kommer aldrig mer value och, och gå back till att någonsin gå bra det blir sällan så förr eller senare kommer det alltid tillbaka Um, sen är det inte säkert att de kommer ha tio bra år men, men alla, för eller senare blir liksom gummibandet i skillnad mellan tech och tillväxt och värde för spänt och då drar det ihop sig lite sen kanske det spänner ut sig igen men, men, men det var ändå lite lärligt. och sen så lärde jag mig också att om man vill få ner volatilitet i sin portfölj men ändå vara all in aktier så kan det finnas en vits i att blanda då tech och tillväxt och stora och små bolag för att, för att jämna ut svängningarna mellan dem. Om man tycker det är viktigt att få ner volatilitet. Jag tycker inte det, men jag vet att många tycker det är skönt att få ner volatilitet. Jag vet att många blir stressade när de ser att OMX 30 är ner 11, 12, 15, 20% procent och de själva är ner 40%. Och tycker att det är jobbigt för de jämför sig med det och de jämför sig med rubriken att men då börsen är ner så här mycket jag är ner mycket mer. Och då kan det
0: finnas en vits i att, i att eh, blanda. Ja och det får man ju säga förra året också när du nämner räntan här. Jag menar, eh, både tech och småbolag, tillväxtbolag men även fastighetsbolag. Den röda troden bland dem det är ju att det är ganska räntekänsliga sektorer får man väl säga. För bland fastighetsbolagen så är ju finansieringskostnaden en jättestor del av den totala kostnaden för bolaget i och med att de använder belåning som ett verktyg för att köpa fastigheter. Ja. Det är väl fastigheter och bank också. Bank gynnas ju av stigande räntor för man ser stigande räntor inte ofta då. Medan fastigheter missgynnas. Småbolag och tillväxtbolag blir ju mer att om man har vinsten en bra bit in i framtiden så är det klart att nuvärdet krymper ihop eh, när, när avkastningskravet stiger för att den riskfria räntan stiger. Nu får vi ju en, en 3-4% beroende på eh, i statspapper mm. i USA. Det är klart att det där märks ju på värderingarna eh, och det har gjort det. Så att Jag tänker mig också och inte minst tech. Inte minst Så ser vi nu i år att, att räntan kanske sjunker tillbaka så alltså lär det ju påverka den här typen av bolagssektorer i positiv bemärkelse.
1: Ja det, be det kan ju till och med vara så enkelt som att man märker att centralbankerna öppnar för att bara sänka takten man höjer
0: med för att du kan se att det händer saker där. Exakt. Och det här är ju faktiskt väldigt bra med en Det behöver ju inte vara så att centralbankerna ens agerar utan det räcker med att konsensus känner att ja, men de kommer att agera. Ah, ja. Och inte ens det behövs. Det kan ju till och med vara så att marknaden tror att, att centralbankerna har fel ja. eller att vi, vi höjer i så pass hög utsträckning. Man brukar ju se att marknaden brukar prisa in att centralbankerna gör lite för mycket åt båda hållen och att man då priser in en recession. Och får vi en recession och man springer in i väggen, Men då kommer vi inte få se höjda räntor utan då kommer vi behöva sänka för att stimulera ekonomin om, om den liksom Åker på en halsfluss och det har vi ju sett att långräntorna har fallit tillbaka och räntkänsligt har stigit som ett resultat av det här. Exakt.
1: Men, men, men på tal om det, jag, jag tycker synd om många småsparare och ja, småsparare och privatsparare som har fått höra hela förra året att tyckte du att det här var en krasch, ja, oh, då har du inte sett något. Börsen är bara när jag med OMX var ner 16-17 och Dow Jones som du sa var ner, var det, 78? 8 8,8. Det här är ju ingenting. Herregud, du skulle vara med på finanskrisen. Ja, jo, finanskrisen var tuff framförallt kanske om man själv var involverad i finans för att de jag pratar med som var med då, jag var ju inte det, men som är finansfolk, de var ju verkligen rädda för att, för att ens det finansiella systemet skulle hålla ihop så det förstår var tufft. Men... Jag tror att väldigt många med sina portföljer hemma där inte känner igen sig i de här 8,8% eller 16% procenten, för att väldigt många eh, privatsparare sitter med medelstora småbolag, tillväxtaktier. Eh, First North Index, ska vi gissa vad, vad det var ner förra året? Oh, ja, det kan jag väl säga att den var väl ner 40? Du är väldigt nära, mm, 44%. Procent. Oh. <laughs> eh, och, och, och där sitter ju många privatsparare. Ja. Uh, och, och även om man bara tar OMX small cap så var mm. det ner 20 så det var ju ner klart mer, eller klart mer men ändå mer tydligt mer än, än uh, OMX S30 så att jag tror att många upplevde eh, en slakt faktiskt i sina portföljer eller en regelrätt krasch i de aktier som de, de har ägt men, men det kanske också är där man då kan börja leta efter leta efter lite diamanter i de här rasmassorna och ruinerna fakt i, i, in i det här året för många har och, och även om man i vissa fall också tänker att men även 2023 kan bli tufft för de här aktierna. Ja, kanske. Men samtidigt så tror jag att börsen redan börjar fundera på hur 2024 blir.
0: Jag Vet inte vem som kan hjälpa dig att leta efter diamanter i massor? Ja, det vill jag veta. Tomra de har ju ett sånt affärsområde som faktiskt hjälper till att leta diamanter i jordmassor så det här är ju inte bara det är inte bara pantmaskiner alltså? Nej det är inte bara collection solutions, det är också sorting solutions utan det är ju både pantmaskiner och det är ju dagligvaruhandeln etc men även eh, diamanter vilket är lite spännande att leta de här och det är som du säger, det var ju en regelrätt krasch i fjol, det går inte att komma ifrån vi såg att snittakseln på Stockholmsbörsen- då var det 407 aktier på Large, Mid och Small Cap, såg vi en nedgång på över 50 när det var som jävligast från högsta nivån på respektive aktie. Den är för de allra flesta i, någon gång under 2021 fram till botten då under 2022 var ner 50 och den, den, den motsvarande siffran på NASDAQ var ner 66 Och på, på NASDAQ så såg vi ju en, en värderingskrasch med all rätta ska sägas. Men liksom du säger. Man har inte sett den på indexnivån därför att index är värdeviktat störst går först och det är ju klart att om Atlas Copco eller Investor nyser då får börsen halsfluss. Men om ett av de mindre bolagen nyser, eller får halsfluss till och med då är det ingen som ens knappt märker det. Men jag skulle säga att vi fick en regelrätt krasch i fjol, det går inte att säga någonting annat och någonting som bidrog i stor utsträckning till det var ju naturligtvis att vi har tagit oss igenom ett historiskt skifte från nollränta till styrräntan som låg på 2,5% i slutet av förra året och Fed funds rate började också året i spannet 0-025 och vi stängde på 4,25-4,50. Det här är den snabbaste ränteuppgången sedan 80-talet- när man höjde räntan till 20 och knäckte inte bara inflationen- utan även ekonomin. Så att det här måste man komma ihåg att här, det här är närmast unikt. Vi har sett det förut, men det tillhör inte vanligheterna. Och just det här när man säger att det var sämsta börsåret sedan 2008- optimisten tolkar ju det som att aha, det här är inte särskilt vanligt. Men det gick också att plocka upp totalt... Eh, pulveriserade mosade aktier. Och bland de som kommer att gå stärkta ur det här kommer vi också se rejält fina ingångslägen för den som vågar och också sorterar ut de här diamanterna i de här jordmassorna. Alltså de aktier som går väldigt väldigt bra härifrån och framåt.
1: Ja, för att i ett sånt läge när det blir lite kallabalik, räntehöjningen går väldigt fort, många säljer av väldigt snabbt, man blir det blir rädsla, det blir kallabalik, det blir tumult, det händer mycket vissa aktier som såldes ner förra året skulle nog säljas ner. Det fanns en del aktier som hade väldigt, väldigt, väldigt höga värderingar som kanske, åtminstone då för att anpassa sig mot att det kommer ett räntealternativ, ska få en, en, en permanent lägre värdering. Men man kastar ur sig allt i det läget. Så det finns en del aktier som inte alls var så dyra men som drogs med i det här. Och i det här, nu när dammet börjar lägga sig så kommer på något sätt investerare hinna Sätta sig och fundera lite mer och bara, hmm, det här tillväxtbolaget som hade price sales 2 slaktades lika mycket som det som hade
0: price sales 20. Aha.
1: Ska det vara så? Aha.
0: Eller kanske det drogs med lite snabbt i det fallet? Och många bolag i USA, bland de hypade hade price sales på 50, 60, 70, eh, vilket såklart är extrema nivåer. Här får vi också dra oss till minnes under it-kraschen som var en sektorkrasch. Eriksson utgjorde 48% av index 1800 miljarder i börsvärde kamperade med Nokia som var nationalklenoden i Finland och Ericsson var nationalklenoden i Sverige och här vill jag ändå bara att man ska komma ihåg att börsen steg rejält under 90-talet trots finans- och fastighetskrisen när man med faset i hand stängde 90-talet så kunde man se att börsen gav en kagger, en årlig genomsnittlig effektiv avkastning på 22% det är rätt bra det är rätt bra om man slutade med flaggan i topp 99 steg 71%. procent Där har vi ju inte sett de enorma uppgångarna under det som har läst fram till nu 2023 då. Så att det var, det var annorlunda om man hade en rejäl uppgång i, i ryggen och det tycker jag ofta att man glömmer. ja Alltså lite grann vart man kommer ifrån.
1: Jo men så blir och det, det är kanske också därför Alltså hela det som hände 2022 Det blev lite en perfekt storm också Det var inte bara att helt plötsligt Räntan skulle upp snabbt och vissa grejer skulle värderas ner Vi hade ju också ett år i ryggen Då vissa saker hade gått upp Väldigt snabbt och då blir det ju lite mer Sårbart på något sätt Alltså när det är lite tunnare luft Så faller du lite hårdare Eller den som är tre meter lång faller nog lite hårdare Än den som är 1,60 lång Om du förstår vad jag menar mm. Så det blev lite en perfekt storm där vissa grejer kanske hade Dragit sig iväg lite i någon slags eufori, och då, då, blir, då smäller det lite hårdare när de kraschlandar än om det inte hade varit den där euforin innan.
0: Exakt så. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Då var då vi stänger de finansiella historieböckerna. Nu är vi ju in i 2023. Det har varit en bra start. Som sagt 4,6 upp på Stockholmsbörsen. Det är upp även idag när vi spelar in det här. Och det är ju 9 januari. Börsen stiger även idag. Det är en riktig smakstart får man säga. Vad tror du om året 2023?
1: Ja, jag tror att det kommer bli ett centralbanksår även i år. Det vill säga att man följer väldigt mycket vad centralbankerna gör. Man tolkar mycket vad de gör. För bara för att försöka lägga upp någon slags långsiktig gameplan för hur det blir 2024, hur det blir 2025 hur högt ska räntorna oh, sådana saker eh, och jag tror att det kommer att bli ett, ett inte lika volatilt år som i fjol men det kommer ändå vara tror jag ett år där vi kommer ha lite bättre perioder och lite sämre perioder så även om vi börjar starkt nu så kommer det säkert komma lite svackor någon gång under i år då man får chansen att plocka upp aktien igen så att jag tycker att de som sitter nu i början av året och får lite fear of missing out och tänker att nu går tåget det kommer, hur många år är det nio år och tio har någon form
0: av sättning liksom Ja, men det skulle jag säga. Ja. Ja, nästan, om man får överdriva nästan 10 av 10 ja. bjuden på korrektion, det är nästan oligt återkommande. Ja, och det
1: kommer komma något sånt läge även i år, gissar jag. Eh, både för att sannolikheterna säger det. Och så, där. så man behöver inte bli stressad bara för att det stiger nu och tro att det här var min sista chans att hoppa på tåget efter förra årets turbulens. Det tror jag inte. Eh, det kommer gå det kommer vara lite så här fram och tillbaka. Och sen kommer börsen framförallt fokusera på 2024 och och 2025 års vinster så man, jag tror att man tänker fel om man nu sitter och funderar på hur kommer q 2 in hur kommer q 3 in för min bild är, och de, de, de gängse uppfattningen är att börsen blickar framåt och framförallt ett år som detta börsen vet redan att i år kommer vara halvtufft för bolagens vinster. Många kommer att märka av en viss inbromsning man förväntar sig det, man börjar redan fundera på hur det blir 2024 hur det blir 2025 och det som framförallt då kan få börsen att både stiga och sjunka är olika nyheter som talar eller på något sätt viskar om hur 2024 och 2025 års vinster kan komma att bli.
0: Ja, det tycker jag är lite intressant i år också. Det finns ju en så här nyårseffekt att man vänder blad. Det är ett oskrivet kapitel. Alla börjar på noll och så får man vara lite optimistisk och man har god tid på sig. Det är ofta mellan 248 och 253 börsdagar på ett år. Ganska exakt och svaret är väl någonstans där emellan men om man tittar senaste årtiondet i alla fall. Och man har ju råd att vara positiv i början på året– –för att det kan gå ganska långt in på året– –innan man känner sig nödvändig att –att skruva ner sina estimat. Även om visst många har varit bäsiga förra året– –och kanske lite bäsiga in i det här nyåret. Men vi ser ju den här nyårseffekten– –att optimismen och vända blad faktiskt har gett effekt. Nu är börsen säkert upp 7 fram till idag nu –när vi sitter och spelar in det här. Och som du säger, bara att blicka in i 2024– då ser vi förmodligen också ljuset i tunneln. Det kunde vi inte göra riktigt förra året. Men nu så vet vi många av oss, eller konsensus som du säger, att 2023 kommer vara ett, ett mellanår. Och många pratar om den här lågkonjunkturen. Ja, men börsen är framåtblickande. och I rätt stor utsträckning så har vi sett det diskonteras in i inte minst sällanköp.
1: Ja. Och just därför så tror jag att om det säger till exempel att det kommer en Svag, eh, se, se att Q1 och Q2 blir svagt eh, vinstmässigt så tror jag att börsen inte kommer bry sig så mycket om det om det till exempel kommer öppningar om sänkta räntor 2024, för då kommer börsen hellre titta på att det hmm, ser ut som att konsumenten kommer mer köpkraft 2024 än att bry sig så mycket om att vinsterna i 2023 var så sådär,
0: ja, den kommer väga det som hände 2024 tyngre exakt så ett annat budskap här i podden nu är ju uppestakväll. Vi sa att vi går in på det åttonde kalenderåret och vi har ju gjort programmet tillsammans under sex kalenderår. Då. Så det börjar ju vara en tid, det var 2018 som vi flyttade över till EFN och sen så flyttade vi över till Omniekonomi. Och nu så har vi lite spännande nyheter beroende på hur man ser det att berätta om här. Men innan, hur, hur har det känts under de här sex åren om du skulle sammanfatta är uppe i kväll.
1: Ja, men det är väl varje månads höjdpunkt att eh, kväll, man, kvällen innan lönning, det blir ju nästan. Man vet ju att det alltid kommer där eftersom det alltid kommer samma dag. Det är alltid kvällen innan lönning, man vet att det kommer. Det blir lite som månadens egna julafton där man får vänta in lönen tillsammans, det är du och jag. Det är spararna, det är tittarna. Man, det är alltid drag i YouTube-chatten, det är alltid drag på Twitter. Folk berättar vad de ska köpa faktiskt den här månaden, de berättar vad de känner de visar bilder, hur de sitter hemma och tittar det är nog fruktansvärt roligt och det är ett extremt det är ett sammanhang att vara med i där man känner sig otroligt privilegierad både för att det är ett program som folk bryr sig om. Folk sitter hemma och verkligen bryr sig. De blir engagerade, de tittar de känner igen när man är ute på stan och jag känner också att man gör skillnad man kan faktiskt dela med sig av kunskap och, och, och lärdomar och insikter i ett sammanhang format där folk tar till sig och har nytta av informationen.
0: Ja, för det här är ju finansiell folkbildning när den är som bäst. Det, det får man ju ändå säga, nu är vi jäviga, men, men det är verkligen när den är som bäst. Jo, men det är klart för att jag menar, det, det har nog aldrig gjorts tidigare ett
1: live-sent program som ses av snitt 20 000 varje månad som bara fokuserar på att utbilda och hjälpa i att spara bättre. Jag tror aldrig det har funnits ett livesent-program som går månadsvis så som har det syftet. För det är ju faktiskt vi har två syften. Dels att hjälpa och utbilda men också att underhålla lite för att göra att de där sista timmarna framåt lönen går lite fortare. Men det är ju bara de två syftena vi har. Det är det som är hela poängen med program och det är därför vi gör det. Och programmet gör ju, du och jag vi gör programmet för att det är roligt- det är hela
0: kallet att göra programmet. Ja, men exakt. Och inspirerar och motiverar människor till ett bättre sparande. Och inte minst när det stökar. Jag menar, det har stökat ganska rejält genom åren när vi har kört det här Vi har programmet. kört
1: programmet i allt genom coronakrascher
0: och 2022 och allt möjligt på vägen. Alltså. Och Techfrossan 2018. Tech ja. Riktigt stökigt. Och det här är ju roligt, vi tycker att det här är otroligt, otroligt roligt att kunna göra det här varje månad och ha med oss våra lojala tittare får man ju ändå säga som är med och gör det här programmet tillsammans med oss inte minst i sociala medier att bygga den här gemenskapen. Och nu har vi ju lite nyheter kring hur vi tänker med Uppesitta kväll framåt nu när vi går in i 2023 för det är ju lite förändringar som väntar, eller hur? Ja,
1: vi, vi har bestämt oss för att göra programmet i vår egna regi, Albin och Niklas. så att, Vi har ju tidigare alltid haft någon i ryggen, då EFN, sen Omni ekonomi som har hjälpt till med studio, och produktion. Nu är det du och jag, Niklas. Mot mm. världen, du och jag
0: mot världen. Ja och någonstans också för vi har ju alltid genom åren varit beroende av en partner och från allra första början var det unga aktiesparare och så Nyhetsbyrån Direkt och så EFN och så Omni men det vi känner att eh, vi vill göra det här i egen regi för att säkerställa kontinuiteten långsiktigt och äga det egna grafiska snittet <laughs> svårt ord det där. vad säger man ja. Ja,
1: men äg äg ägare i grafiska maneret och, och, och som du säger där kontinuiteten att det ska vara på samma ställe alltid
0: mm.
1: för att det man ska komma ihåg och det som kanske inte är jättelätt att veta om man inte själv har gjort live tv det är att det är extremt extremt resurskrävande att göra live tv en live produktion i studio med många kameror med grafik, vignett, gäster som ska in och ut, ljud, bildproducent, allting. Det är extremt resurskrävande och det innehåller så många... Det behöver så mycket personal, som grejer som, som man kanske inte ens tänker på. Vem ska släppa in gästerna när de kommer under sändningen? Det kan ju inte du och jag göra för vi är ju sändning. Så att det är så många parametrar som man inte ens tänker på. Och det gör ju att det kanske har varit att, att partners orkar köra programmet i något år och sen så, så behöver de släppa bollen vidare till någon annan och få hitta en ny partner. Eh, och, och, och nu försöker vi hitta en lösning där, där du och jag har det på samma ställe
0: alltid för att hitta en kontinuitet och liksom ett, ett evigt hem. Ja, för det tror inte jag heller folk riktigt har koll på hur många människor som, som ändå krävs för en sån här produktion Men hur många skulle du säga att vi har varit genom åren att totalt under en sån här två timmars produktion, live livesändning av uppestad kväll det
1: brukar ju vara mellan sju och tio timmar varje program det är, det är en ganska stor apparat ska man säga mm. och sen är jag väldigt, måste jag också säga det att även om vi nu ska ha ett nytt hem, jag är väldigt tacksam för de partners vi har haft under åren också det har varit väldigt kul för att kanske för fem år sedan var vi nog inte riktigt i ett läge där vi var redo att ha steget att köra det själva och heller. Så jag är extremt tacksam för de som har satsat på programmet och verkligen investerat mycket resurser i att se till att folk där hemma får den här utbildningen och fortbildningen och, och, och
0: inspirationen utan att behöva betala för att se det. Ja, för hur, hur skulle vi säga att vi tänker nu då? För det här är ju precis som du säger det här är en ganska stor produktion det kräver ganska mycket resurser det är ganska stora pengar vi pratar om vi har ju liksom på toppen av programmet när, när produktionen var som mest kostsam så kanske man inte överdriver om man säger att, att produktionskostnaden på ett år kanske är en till 1-1,2 miljoner
1: Ja, det skulle inte förbåna mig
0: Det är nog en ganska bra gissning Ja, och det här är ju och har varit genom åren en stor produktion även när vi satt på din altan och körde två timmar själv också under sommaren för där var det liksom en paus i programmet under jag tror att det var juli månaden som vi pausade men vi sa nej vi vill inte pausa och då satte vi oss med en webbkamera på din altan två år i rad och sen var det ju även här nere så, så blir det ju mörkt på sommaren och på kvällen det blir det ju inte upp i Norrbotten på samma sätt så att vi fick köra lite lampor sådär också för att ja. folk skulle se oss, men det var riktigt mörkt i, i slutet av programmet när vi närmade oss klockan tio, men vi vill ju att det här ska överleva. Det handlar om finansiell folkbildning. Det handlar om att ge tillbaka. Det handlar om att ha ett roligt sammanhang varje månad och fortsätta den här trenden som har varit under ganska många år nu. Och hjälpa oss tillsammans att bli lite smartare, bli inspirerade, träffa intressanta förvaltare, analytiker, bolag, profiler, så. Så hur nu säger vi att vi ska ta det här i egen regi. Vi vill ju också, om möjligt, ha hjälp av våra tittare där ute, hur tänker vi härifrån och framåt nu är det ju den 9 januari nu när det här spelas in, det är inte jättelångt kvar till den 24 januari hur tänker vi härifrån och framåt, vad vill vi ha för hjälp om möjligt av eh, lyssnarna till den här podden eller tittarna av I e
1: egentligen är väl all hjälp välkommen känner man att man vill man är duktig på Grafik och vill göra en vignett eller en logotyp, eller man vill sätta en grafisk profil åt programmet, eller man, man eh, har tips på, ja, jag vet inte vad, någon som kanske skulle vilja sponsra programmet, eller vad som helst, eh, så är ju allt välkommet. Även önskegäster och sådana saker är också alltid välkommet för att all typ av input och all typ av feedback på hur man vill ha det. Och hjälp på hur vi kan göra för att fortsätta sända
0: det är ju välkommet. Grafiska maneret mm. vignetten både inför programmet och inför utsvävarkvarten och så ja. vi behöver ju en studio, ja. där har vi en spaning, vi har en spaning. Men, men det kan ändå vara så att om man har tips och idéer där att tipsa oss kring, kring det också sponsorer kommer vi ju att behöva ja. och kanske gärna långsiktiga sponsorer också, det här ska ju sägas att det här är ju till självkostnadspris alltså för att hålla upp den här produktionen så att vi tar ju inte det här i egen regi för att kapitalisera på det här programmet utan eh, syftet för oss är ju egentligen att se till att det finns en fortlevnad för uppe sista kväll där vi inte är enkelt beroende av en annan part. Nej. Eh, så att även där tips och idéer på, på långsiktiga sponsorer som vill vara med och sponsra det mest interaktiva programmet när det kommer till sparinvesteringar i Sverige. Nu har man ju faktiskt möjligheten för vi vill ju fortsätta det här programmet i många år till. Eh, är det någonting vi glömmer som vi behöver att, hjälp med?
1: Att, 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 nej, jag tror inte det är något vi, mer vi behöver hjälp med men eh, vi, jag tycker vi kan vara transparenta och säga det att varken du eller jag eller någon annan som kommer att jobba med det här programmet kommer ha ett intresse av att ta ut någon inkomst från det här programmet utan vi, det, det vi kommer att göra är att de pengarna som kommer in Ja, man ska nog förstå eller jag vill vara tydlig med att när vi börjar sända det här egen regi kommer det kanske vara lite nedskalat mot hur det har varit för att ja, till en början kanske lite regnar in sponsorer liksom, utan det är något vi får jobba upp så vi kanske börjar med lite nedskalat och varje krona som sen kommer in kommer användas till att skala upp ta in en till kamera, ta in en till i personalen ha en roligare studio hotta upp, kanske alltså, allt kommer att gå till det och sen det är klart eh, jag och du har ju som mål att hålla en kontinuitet så att det kanske blir så att sen att vi väljer att, att bygga en liten buffert i det här bolaget också för att om det faller bort sponsorer eller blir sämre tider kunna fortsätta producera programmet med kvalitet men vi kommer aldrig ha ett intresse av att ta ut ersättningar och löner från de pengarna som kommer in utan det ska satsas för programmet för det här programmet är inte gjort för att vara vårt levebröd, det är gjort för att vara roligt projekt vi gör för att, dels för att det är kul dels för att försöka fortbilda ja. och det kan också vara tycker jag, om man inte intresserad av vara sponsrad det är dels faktiskt ett bra fönster där man når rätt typ av investerare och sparare, men dels är det också kan vara för en sponsor ett sätt att sponsra att ge tillbaka att hjälpa folk att bli bättre på ekonomi.
0: Ja, nej och Det tycker jag också är ett jättebra medskick det du säger där. att Det här kommer inte vi tjäna någonting alls på. Det, det eventuella överskottet som, som genereras här kommer att återinvesteras i verksamheten eller utgöra buffert för att kunna fortsätta sända när tiderna sunar till lite grann. Och Vi är ju i sura tider nu och det är ganska många som drar åt svång där. Men man är lite orolig kring Eh, kring att ta på sig kostnader som man inte riktigt kan räkna hem och vi har ju inte riktigt haft sponsorer i programmet tidigare heller på det sättet eh, och här tycker jag att vi också ska vara transparenta med att säga att i ett initialt skede så kommer det här säkert kosta mellan 40-45 och 60 000 kronor per avsnitt eh, och, och där vill vi ju egentligen bara att de omkostnaderna ska, ska täckas för att kunna fortsätta att sända programmet och den största kostnaden det är ju studion och studiopersonalen Framförallt personal. Framförallt personal. Och att livesändningar är mer kostsamma än om man kör det här live on tape som man brukar säga. att Man spelar in det och sen sänder man det vid valfritt tillfälle. För då faller ju lite grann idén också med att det ska vara live dagen innan löning och att man ska kunna ta upp frågor från publiken precis där när man står där i programmet. Så att Förutom tips och idéer på det vi nu har sagt Så också med innehåll Alltså ja. hur, vill, hur vill du som lyssnare här att kväll ska utvecklas framöver. För nu har vi också en möjlighet dels att arbeta fram det här grafiska maneret vid etc jätten att Vi äger det framåt också. Så det här inte kommer behöva ändras med något års mellanrum för att vi byter partner utan det här blir programmets maner. Och då kommer det fortsätta framåt. Men så hur man kan utveckla det här.
1: Ja, och det blir också... Precis som du säger... För på något sätt blir man blir ju ändå lite nollställd mentalt när man byter. Man byter studio, det är nytt år, det blir nya förutsättningar. Ska vi ha någon form av del i programmet som vi inte haft förut? Ska vi ha tio minuter om X eller Y? Ska det vara no ja, men allt sånt? Nu är man på något sätt mer. Man blir på något sätt mer öppen för att formatisera om och tweaka och förbättra. Så vi är ju också intresserade av all typ av input på hur ni vill ha programmet för att det ska
0: vara så bra och roligt som möjligt. Ja, och Jo, Där kan vi också säga att vi har haft samtal med en del välrenomerade tunga namn i branschen som har velat vara partners och sätta över den möjligheten. Men där vi också har landat i att det bästa för oss långsiktigt det är ju att äga formatet så att vi inte är beroende av någon annan. Och jag tänker mig att det borde vara för många bolag att kännas väldigt fint att ge tillbaka till ett program som också eh, syftar till att inspirera och motivera kring långsiktigt sparande och det här med finansiell folkbildning. Det är ju fortfarande någonting vi inte har på skolschemat. Eh, Något och... vi borde ha men inte har. Ja, men exakt. Någonting vi borde ha men, men inte har. Så att alla tips och idéer är ju välkomna. Så då fattas det väl bara... Vart ska man liksom... höra
1: av sig? Ja, exakt. Vart ska man höra av sig? Ja, antingen till dig eller mig på Twitter. Ja,
0: det är väl enklast.
1: Investeraren heter du på Twitter och aktiealbenet heter jag mm. på Twitter. Och om man inte har Twitter, då tror jag vi heter samma på Instagram
0: också. Ja. Så att <laughs> man måste ha Twitter eller Instagram helt enkelt. Och har man inte nått det, då får man väl
1: jag vet inte skicka en röksignal.
0: Ja, då får men, man skicka men, en röksyn. Men, eller... men något,
1: de flesta brukar ha något av det i alla fall.
0: Ja, och annars kan ni också skicka till kontakt@investeraren.com också så, så kommer ni rätt i slutändan om det är så att du föredrar och, och skicka ett mejl istället. Eh, och med de orden, Albin, jag är i alla fall väldigt eh, nyfiken och ser väldigt mycket fram emot den återkopplingen som vi kommer att få på det här och jag tror att väldigt många Känner en samhörighet med programmet och har följt med det här under väldigt många år. Och känner också att, som vi säger här, att syftet är enkomt till 101% att finansiera uppestekvälls fortlevnad framåt. Och utveckla det här konceptet. Så att jag, jag har stor tillförsikt att vi kommer få väldigt många förslag. Så att 2023 blir året som vi tar programmet till ytterligare nästa nivå.
1: Ja, och känner man att man vill bidra med någonting som vi inte ens har tänkt på, som vi inte ens har efterfrågat men man själv tänkt på att, men ni skulle ha behövt något sånt här i programmet eller om ni skulle ha det här runt omkring programmet som jag kan bidra med, hör av er då med. Mm.
0: Med de orden, tack för att du gästade podden. Jag är så otroligt glad för att jag äntligen fick vara med <laughs> i din podcast. <laughs> du har brytt ut spänningen även för 2023. Tusen tack för att du lyssnade på det här. <skratt>